0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je suis d'humeur naturo Je suis Laura, future naturopathe praticienne de chez les Humeurs de Laura. Et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne et partage des astuces et solutions naturelles pour améliorer votre hygiène de vie, vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast j'ai hâte d'enregistrer ce sixième podcast. Mais avant, je tiens à vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière pour ceux qui ne sont pas au courant. Euh, donc jeudi dernier, je n'ai pas sorti de podcast puisque j'ai passé une évaluation ce week-end, samedi matin plus précisément. Et cette évaluation m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour réviser. Euh, donc j'ai préféré faire le choix euh, plutôt de me concentrer euh, dans mes révisions. que de passer du temps à préparer l'enregistrement parce que ça me passe ça me prend l'air de rien quand même euh, un peu de temps et j'avais peur que ça empiète sur mes révisions ou sur l'énergie en fait que j'avais à mettre dans mes révisions. Euh, et, et donc, euh, voilà, j'ai été vraiment partagée et j'ai, je ne vous ai pas oublié parce que pendant mes révisions, je m'en voulais en fait de pas avoir sorti ce podcast. Mais bon, c'est pas grave, euh, je me dis que c'est exceptionnel et que bon, bah, dès que j'aurai des examens, parce que ça va arriver encore et encore et encore, je pense qu'il y aura des semaines où je vous préviendrai donc sur Instagram pour vous dire que euh, voilà, je ne serai pas présente euh, malheureusement, mais par contre, pour euh, les personnes qui voudront écouter euh, des podcasts euh, et qui n'ont pas entendu euh, certaines d'entre eux, puisque bon, ben, je me doute que vous n'allez pas, vous avez certainement pas entendu tous les podcasts. Peut-être que ce sera l'occasion justement pour vous de, d'en écouter quelques-uns. Voilà. Euh, bon, bref, euh, cette parenthèse étant fermée, euh, aujourd'hui, j'avais dit que je vous parlerai de la notion de travail. Juste pour remettre les choses dans le contexte, la dernière fois, nous avons parlé du fait de comment aller vers son lieu de travail, comment rendre ça plus agréable, comment arriver dans un bon état d'esprit, et aujourd'hui, en fait, c'est juste, ça va être un podcast assez simple et rapide, puisqu'en fait... Euh, On va parler d'abord de la notion de travail et ensuite, en quatre points, euh, je vais essayer euh, de vous donner des astuces pour que le travail, en fait, pour vous, euh, votre travail devienne plus agréable. Déjà, jusqu'au XVIe siècle, le mot « travail » était synonyme de souffrance et de tourment dans toutes les langues d'origine latine. Par exemple, si on parle de l'étymologie, on parlera de supplice du trépand, du latin tripalium, c'est l'instrument de torture à trois pieux. Alors vraiment, cinq siècles plus tard, euh, cette connotation, elle existe toujours un petit peu, puisqu'en fait, elle est toujours dans notre inconscient collectif. Et pourtant, c'est contradictoire parce que lorsqu'on aime notre travail, à la fin de la journée, on se sent vraiment satisfait. On a l'impression d'avoir apporté quelque chose à quelqu'un. On a aussi la sensation que notre journée de travail a été enrichissante pour nous euh, et donc pour la collectivité. Euh, Et et lorsqu'il est accompli comme un art, un service, une créativité, ou une participation à la croissance, c'est positif plutôt. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est euh, source d'enrichissement personnel. On peut même dire que ça crée du lien même. C'est, c'est vrai, on n'y pense pas, mais euh, c'est, ça crée du lien. On a des collègues, on a une ambiance collective, on a, on a cette sensation de, de, d'avancer ensemble pour un but défini. Donc, c'est quelque chose qui qui peut être aussi euh, synonyme de lien social, puisqu'en fait, on crée du lien avec les autres. On crée du lien autant avec son équipe qu'avec les gens. euh, Donc, ça peut être les clients, les patients, enfin peu importe, mais les gens à qui on va apporter justement un service. euh, Donc, c'est vraiment euh, fort en lien social. J'ai envie un petit peu de vous parler de mon expérience professionnelle euh, qui m'a amené à faire des choix aujourd'hui, donc j'en ai parlé dans mon tout premier podcast, et euh, le, le travail que j'avais avant, euh, je pense que j'ai dû évoluer pour euh, aujourd'hui euh, en arriver à la naturopathie, puisqu'avant été dans la création des, du, de sites web, et ça ne me correspondait plus, c'est peut-être pas mon travail qui, m'a, qui est responsable de ça, c'est aussi euh, mon évolution personnelle j'avais déjà euh, des enfin j'étais déjà attirée par tout ce qui était nature depuis que je suis petite et euh, et je pense que finalement c'était le moment pour que je m'écoute et que je prenne justement cette décision de 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 de, de changer un petit peu et, et, et de me sentir un peu plus heureuse puisque en fait euh, je me levais le matin euh, dans mon ancien travail et J'y trouvais... Je savais que voilà, c'était quand même quelque chose qui me plaisait, mais... Je sais pas, j'y trouvais vraiment moins de, de moins en moins de sens en fait. C'est comme si je me déconnectais petit à petit, euh, comme si euh, je voyais euh, des choses que je ne voyais pas avant, euh, des, euh, l'intérêt que portaient mes collègues. J'avais l'impression que je me sentais de moins en moins concernée. Euh, et puis c'était difficile euh, de me dire, mais euh, euh, au début je culpabilisais parce que je me disais, mais. Euh, euh, c'est fou quand même parce que c'est une aventure qu'on a partagée ensemble jusqu'à maintenant et euh, aujourd'hui j'ai l'impression que ça m'intéresse plus quoi. Euh, comme ça m'intéressait au début euh, parce que j'avais autre chose en fait qui prenait de plus en plus de place, l'air de rien dans ma vie euh, et, et oui j'ai, je, je me suis dit mais c'est, j'ai l'impression que je vibre pour ça depuis que je suis gamine et, et là c'est en train de... C'est comme s'il y avait cette partie de moi qui était en train de se réveiller. Alors c'est fou hein, parce que ben moi j'ai tendance vraiment à y croire chacun est libre de, de d'écouter ce qu'il veut euh, mais moi je me suis dit euh, quand euh, votre corps euh, euh, quand vous avez quelque chose qui se fait naturellement et que vous essayez de lutter contre c'est, c'est jamais bon signe en fait parce que Vous allez finir par vous épuiser. Moi, j'étais là en train de me dire il faut que, faut que je continue de travailler, quoi. Je vais pas m'arrêter, je vais pas, je vais pas lâcher. euh, J'avais fait des études pour ça. Je suis, enfin, j'ai un salaire qui me permet de vivre. euh, ben Voilà, quoi. Je je, je vais pas lâcher comme ça, quoi. Et puis, euh, ben, malheureusement. J'ai fini par y arriver, euh, et heureusement d'ailleurs, mais malheureusement parce que du coup j'ai mis un moment à prendre cette décision. Donc c'est au niveau de ma santé que je l'ai un peu, euh, on va dire, entre guillemets payé. Et si, j'ai, si je pouvais retourner dans le passé, je pense que je ferais le choix de prendre une décision rapidement plutôt que d'attendre et d'attendre que ma santé compense en fait avec cette sensation que, que je prenne au niveau de la fatigue, de mon énergie. En fait, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais voilà, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que j'aurais dû réaliser avant et m'écouter, parce que c'était important. Alors aujourd'hui, on se dit, oui, euh, dès que vous avez un problème, euh, vous, enfin, il faut tout de suite... Euh, vous écoutez trop, enfin c'est, 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 c'est pas sérieux, faudrait un petit peu être un peu plus solide, euh, parce qu'on peut être, ça peut être vu comme de la fragilité, justement, de, de se dire bah ça me plaît plus, donc j'arrête, je fais autre chose. Mais en fait, euh, j'ai eu ce point de vue-là d'ailleurs avec un pharmacien. Un jour j'étais allée chercher des médicaments lors de mon euh, pré burnout et j'étais. j'en parlais avec le pharmacien, et le pharmacien m'a dit. Euh, mais euh, vous avez fait un métier quand même qui, qui vous a demandé de faire des études, c'est dommage, euh, peut-être qu'il y a une réorganisation au niveau de d'autres entreprises à, à faire ou alors juste de changer d'entreprise et j'arrêtais pas de lui dire, mais en fait, c'est même plus que euh, j'ai envie de faire des efforts, parce que j'étais déjà passée par là, euh, et je n'avais plus vraiment l'envie, en fait. J'avais envie de mettre toute mon énergie qui me restait dans quelque chose de nouveau, mais je savais même pas encore ce que c'était. Je, je savais que c'était en rapport avec la nature, mais je ne savais pas que ça allait être le métier de naturopathe. Et, et, et finalement, bah, je me suis dit... Euh, C'est quand même fou que euh, des personnes extérieures... Alors, je peux comprendre ce point de vue-là, mais euh, en face de vous, il y a quelqu'un qui vous dit « Je quitte un travail qui me donne une bonne situation et euh, pour un travail euh, qui qui me correspond mieux, euh, alors que le précédent ne me correspondait pas tant que ça et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans votre pharmacie. » J'étais vraiment... Un peu triste de voir ce genre de conseil, en fait, euh, mais continuer, en fait, euh, du, enfin, euh, changer d'entreprise, euh, parce que, mais après, voilà, je peux pas. Je pense que, d'un point de vue extérieur, peut-être que c'est normal de donner ce genre de conseil parce que la personne euh, ne se sentait pas concernée, n'avait pas, n'était pas passée par les étapes par lesquelles euh, on passe quand on est concerné par ce genre d'épreuve, en fait. Euh, après j'ai eu aussi la médecine du travail où euh, j'en ai entendu une belle mais bon ça malheureusement enfin le monsieur euh, je pense que c'est aussi son éducation qui veut ça, il partait à la retraite mais il m'a dit vous savez euh, vous avez fait des études euh, donc euh, pour ce métier il faut le faire toute votre vie quoi. Euh, et il avait vu que j'étais épuisée donc en fait quand j'ai entendu ça euh, ben oui encore une fois ça fait culpabiliser parce qu'en l'air de rien on vous dit euh, mais enfin euh, vous avez fait des études pourquoi vous faites autre chose quoi et ça, je trouve ça aussi très dommage de la part, surtout de la médecine du travail. Euh... Ou alors d'entendre dire Mais vous êtes belle, vous êtes jeune, vous avez toute l'énergie nécessaire pour monter la pente, continuer. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas vous, mais moi ça m'agace en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça Parce que du coup, t'es, 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 t'es jeune, t'es, t'es beau, <rire> ça ça encore. Voilà. Et, et du coup, t'as. T'as presque pas le droit d'écouter ton corps, en fait. Il faut que tu continues à faire quelque chose qui t'épuise. Et, et c'est la médecine du travail. Donc, en fait, euh, moi, ça m'avait interpellée. Je me suis dit, bon, euh, finalement, peut-être que chez certains, ça les aurait peut-être... Euh, il y avait une fragilité, en fait. Euh, peut-être que ça les aurait peut-être influencés à rester dans leur travail. Puis aussi, c'est pas une fragilité, mais c'est aussi le fait de se dire, euh, voilà, euh, j'ai, j'ai pas le choix, donc je vais peut-être rester... Euh, dans mon travail, euh, parce que financièrement, ce sera mieux. Des fois, on n'a pas le choix aussi, donc c'est normal. Mais euh, ce genre de discours, ça aide pas. Ça aide pas à, à, à affronter ces problèmes de santé, parce que si vous avez un problème de santé... Euh, et que vous continuez comme ça pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, il y a des personnes qui s'en remettent euh, pas en fait. Il y a des personnes qui mettent des années et des années à remonter la pente de cette fatigue en fait, euh, de quelque chose qui leur correspondait plus. Et en fait, elles ont tout fait pour changer, mais il euh, y a un moment où elles ont douté, elles ont continué en fait. Et, et les problèmes de santé sont de plus en plus importants. Euh, ça peut être euh, lié à... Je sais pas moi, des contractions musculaires au début, euh, à une fatigue, à des maux de tête, euh, à des, une, un épuisement en fait, euh, plus l'envie de faire les choses, plus de motivation, ça peut aller vers une dépression, ça peut aller vers... Euh une fatigue, ouais, une fatigue nerveuse en fait, c'est, c'est, et ça peut prendre de plus en plus de place dans sa vie. C'est pour ça que moi, des conseils comme ça, ça m'a paru très léger, euh, très euh, bon, bah, ça me concerne pas donc je vous donne tel conseil et puis vous avez qu'à. Enfin voilà, faites ça et puis continuez à faire votre vie d'avant parce que bon, vous avez fait des études pour, vous avez, vous avez un salaire donc continuez comme ça. J'ai trouvé ça triste en fait, vraiment triste. Donc le but c'était pas de parler de burn out mais c'était juste euh, de se dire voilà. Un travail, ça doit être agréable avant tout euh, après, c'est pas non plus le monde des bisounours. Certes, il y a toujours des mauvais côtés, mais c'est quelque chose en fait qui doit vous rendre fier à la fin de la journée parce que vous aurez fait quelque chose que vous aimez, dans le... quelque chose qui correspond, qui donne du sens à votre vie, qui donne de, euh, de la valeur en fait. C'est... Enfin, je, je, j'ai vraiment, quand, quand, quand je parle de burn out, c'est vraiment un truc qui me. ou de travail qu'on aime, c'est, c'est, c'est... J'ai, j'ai l'impression d'être à fond dedans parce que c'est quand quelque chose qui est tout récent, puisque je sais pas si dans 4 ans, j'aurai toujours ces souvenirs-là. Mais là, comme c'est arrivé l'année dernière, je me dis, voilà, c'est tout frais. Et j'ai envie... Euh de vous partager ce qui m'a aidé à avancer, si ça peut vous aider aussi. Après, j'ai pas envie de vous faire culpabiliser pour les personnes qui continuent de travailler parce qu'elles ont un travail qui leur permet de vivre et qui n'ont pas le choix, mais que ce travail est fatigant. J'ai pas envie de vous faire culpabiliser, c'est pas ça que je veux faire. C'est juste. Essayez de, de 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 prendre le recul quand votre corps vous donne des signes. Euh, peut-être que c'est juste du repos. Peut-être que c'est 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 juste euh, voilà qu'il y a peut-être quelque chose à changer sur votre lieu de travail. Peut-être que euh, je 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 sais pas. Peut-être qu'en fait on se rend trop disponible pour les autres et qu'on est trop sollicité ou peut-être qu'il y a un problème d'organisation. Alors c'est pas facile tout le temps hein, d'identifier les problèmes, mais c'est juste de prendre en considération ce qui va pas pour avancer. Parce que souvent, un jour ou l'autre, quand ça nous retombe dessus, euh, ouais c'est bien souvent, enfin c'est un peu trop tard. Euh, si le corps ne nous l'a pas signalé auparavant ou si on n'a pas écouté notre corps, c'est là que ça peut devenir un petit peu difficile. Euh, difficile dans le sens où on va mettre du temps à, à remonter cette pente. Donc, déjà, quand... Euh, Comme le travail, c'est pas tout rose. hein. Vous vous doutez que moi, mon message, c'est pas de vous dire voilà, moi moi, aujourd'hui j'ai changé de voie, la naturopathie c'est tout rose. Non, c'est pas tout rose parce que je peux vous dire que je me prends des coups de pied au cul, hein, façon de parler bien sûr, tous les jours. Parce que la naturopathie, autant euh, vous apprenez des choses, euh, enfin des des choses que vous pensiez faire bien depuis, euh, même si vous vous intéressez, vous avez changé vos habitudes depuis quelques mois vous pensez que vous avez des bonnes habitudes, et en fait, on vous apprend que non, c'est pas bon, en fait. Et je peux vous dire que j'en ai vécu plusieurs d'expériences comme celle-ci. En fait, ça peut être juste une, là, par exemple, parce que ce week-end, on a eu une évaluation samedi, et on a eu un cours d'aromathérapie samedi, et dimanche, on a eu la journée dédiée à tout ce qui est cosméto. Alors bon, autant vous dire que... (rire) Quand on m'a dit il faut pas se laver le visage avec de l'eau et du savon, bon, et même de l'eau tout simplement du robinet, j'ai presque sauté de ma chaise. Hein. J'exagère, hein, mais dans ma tête c'était ça. Je me suis dit non, mais non, j'utilise un savon sur gras. Je, je, je me suis embêtée à aller trouver un savon qui a une bonne composition, qui n'y a, a pas de produits qui sont dangereux pour la peau. Et en fait, euh, j'apprends qu'il ne faut pas utiliser de savon sur son visage. Alors oui, euh, je pars de très loin, puisqu'apparemment, dans ma formation, il y en avait plein qui étaient d'accord, qui étaient au courant. Moi, je le savais plus ou moins, mais je m'étais dit, si j'utilise un savon qui, est, euh, qui a une bonne composition, qui est un savon sur gras, ça devrait pas justement euh, euh, gêner, en fait. Et puis surtout, ça va respecter la peau. Eh bien, figurez-vous que non, pas du tout. Il ne faut pas utiliser de savon ni d'eau. Déjà, quand je vous dis « oui, c'est pas facile », ça remet en cause, ça remet en question toutes vos habitudes du quotidien. Et je pense qu'avant de pouvoir conseiller à son entourage, il faut d'abord tester. Et tester, euh, ben, notamment, euh, là, je suis en train de changer d'habitude. Donc... Euh, Quand on vous demande, à vous, de changer vos habitudes, essayez juste d'imaginer comme... C'est un bouleversement, en fait. Par exemple, ça peut être vos habitudes alimentaires, ça peut être euh, vos habitudes quotidiennes, vous allez euh, au travail en voiture, on va vous dire, ben non, il faut marcher, il faut faire un peu d'activité physique, il faut faire du sport, faut euh, voilà, ça, ça vient remuer votre vie. Euh, donc, euh, non, c'est pas facile, c'est pas facile, tous les métiers ne sont pas roses, la naturopathie, c'est pas parce que c'est pour une vie meilleure que euh, voilà, je me repose sur mes lauriers, que tout va bien, que tout est facile, euh, voilà, la, la cuisson des aliments, par exemple, euh, il y, a, il y a l'utilisation du miel euh, quel, quel miel choisir euh, euh, des choses que je pensais bien faire auparavant lui, enfin, quand je parle de la cuisson je parle de la, la cocotte minute euh, ben ça ça a été euh, encore un pied au cul ça la cocotte minute <rire> je, je, je peux vous dire que quand on vous dit que la cuisson à la cocotte minute euh, la cuisson vapeur enlève toutes les vitamines parce que euh, si vous n'avez pas de thermostat sur la cocotte et que vous passez les 45 degrés et que en fait tous vos aliments perdent les vitamines. <rire> j'ai envie de vous dire ah mais moi j'en ai eu marre. Il y a un moment ça m'a agacé, ça m'a agacé parce que c'est des habitudes au quotidien que et, et j'ai pas voilà j'ai pas encore tous les réflexes et je les aurai jamais même à la fin de ma formation parce qu'on en apprend tous les jours et parce que c'est en testant et en, en appliquant euh, certains conseils dont on, qu'on se rend compte vraiment des choses quoi. Et je, par exemple le miel il faut pas le mettre faut pas mettre une cuillère de miel dans votre, dans votre infusion puisqu'en fait le miel est plein de minéraux et qu'il perd en minéraux quand vous allez le mettre dans une eau chaude. Euh, donc c'est aussi énervant. Faut dire ce qui est, 'est... voilà. Bon, enfin, autant vous dire que je suis en formation depuis février, et j'en ai, j'en ai à la pelle, et c'est pas tout le temps tout rose, parce que là, je le dis en rigolant, mais quand ça vient bousculer votre quotidien comme ça, régulièrement, c'est énervant. Euh, bah, Je je pense juste à mes proches quand je leur leur dis, mais ça, en fait, il faut pas, faut faire attention. Euh, Tu peux continuer à l'utiliser, mais euh, peut-être voir si tu peux pas améliorer la source de de ce que tu prends. Souvent, il y a des personnes qui bloquent et qui me disent euh, « Non, c'est trop compliqué, moi, c'est, ça ne me va pas, euh, parce qu'elles ne sont pas prêtes, en fait. C'est, » C'est un déclic. C'est, c'est pour... en, en plus, on vient contredire euh, des habitudes qu'on a au quotidien, donc euh, je me rends compte que ça peut bloquer des personnes, en fait. Il y a une façon de dire les choses, même de la façon la plus, possi- enfin, la plus claire et la plus, euh, on va dire... Euh, sans sans jugement, sans rien, quoi, des fois ça passe pas parce que la personne en face n'est pas prête à se dire moi j'ai pas pas envie, enfin j'ai envie de changer mes habitudes, elle n'est pas prête à se dire voilà, je je fais des mauvaises choses pour moi, quoi. Alors parce qu'elle est persuadée que, ou euh, parce qu'elle se dit voilà, jusqu'ici ça va bien, donc euh, c'est bon. Et que ça lui a pris peut-être du temps de, de faire les choix qu'elle a fait jusqu'à présent. Et pourquoi les changer aujourd'hui, en fait Donc, c'est là que c'est, c'est notre rôle prend toute sa dimension, puisque on n'est pas là pour vous juger, on est là plutôt pour vous accompagner. Mais à partir du moment où la personne n'a pas ce déclic-là, on ne pourra rien faire, en fait. C'est n'est pas à nous qui allons vous donner ce, ce déclic-là. Euh, que vous n'allez pas aller voir un naturopathe et du jour au lendemain, euh, vous dire « Ah, ça y est !» Je pense qu'il faut passer par certaines expériences avant pour que euh, vous soyez... C'est un élan de motivation. On va pas à la salle du spo- de sport du jour au lendemain. On va pas continuer de s'entraîner toute sa vie du jour au lendemain. Il faut toujours qu'il y ait un déclic. Il y, a, il y a quelque chose qui vous a amené là. Et il y a un objectif. Et il y a, euh, Peut-être que ça peut être un problème de santé. Peut-être que ça peut être juste une façon euh, de se sentir mieux dans sa peau. Euh, voilà. Euh, malheureusement, l'humain est comme ça. On agit souvent... Euh, suite à à quelque chose de de négatif par exemple le coronavirus voilà, plein de personnes ont commencé à faire attention à leur alimentation à ce moment là et non, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien mais mais c'est bien quand même c'est bien de réagir parce que du coup c'est peut-être quelque chose des habitudes qui vont rester euh, dans votre vie donc voilà, euh, c'est jamais trop tard en fait pour agir mais euh, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vous apporter ce déclic. C'est pas possible. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Euh, oui, les métiers ne sont pas tout roses. Euh, et euh, oui, euh, je suis consciente que euh, euh, on peut, si on a un métier qui est difficile, on peut... Euh, on n'a pas le choix souvent de le quitter de quitter ce métier-là parce que on a une vie qui nous nous le permet pas et que on a, enfin, on, a on a des obligations en fait. Donc euh, comment rendre ça agréable eh Ben c'est justement les quatre astuces dont je vous parlais en début de podcast. Ça va être quatre petites astuces très simples. Donc en fait, elles sont simples et faciles à appliquer. Euh, je les ai pensées parce que je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être quelque chose dont vous avez euh, besoin. Peut-être quelque chose qui vous permettra euh, d'y voir plus clair très rapidement pour initier, on va dire, un euh, euh, mieux-être, on dira, entre guillemets. Alors, déjà, il faut commencer. La première astuce, c'est par faire des pauses régulières. C'est la, l'astuce générale. Et les quatre petites astuces que je vais vous donner vont faire partie de ce thème-là. Faites des pauses. Pause. Je sais, je suis la première à le dire et la, la première à ne pas les faire. C'est difficile, on est toujours concentré dans ce qu'on fait. Et, enfin, limite, il faudrait que ce soit quelqu'un qui vienne nous tirer, euh, nous dire euh, vas-y, sors de là, <rire> fais autre chose. Voilà. Euh, je sais pas, euh, regarde le plafond, même euh, si tu es derrière un écran, euh, regarde l'horizon, ça sera très bien pour tes yeux. Quoi. Voilà, c'est, 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 c'est que des trucs comme ça, par exemple. C'est, euh, déjà, vous pouvez aussi profiter donc de la pause pour, première astuce, boire. Boire, surtout maintenant. <rire> Hydratez-vous. Pas besoin d'aller se boire un jus de fruit il y a un truc comme ça. Hein. Le plus simple, et ce qui marche le mieux, c'est encore l'eau. C'est l'eau. C'est une infusion, ce que vous voulez, mais l'eau, le plus simple. Vous avez une bouteille à côté de vous. Si vous n'avez pas le temps de faire une pause, faites une pause au moins de 30 secondes et buvez. Ça vous fera du bien. Après, si vous voulez vous faire un jus de légumes ou un jus de fruits naturel, libre à vous, vous pouvez prendre par exemple aussi une petite idée que j'aime bien, moi c'est les tranches de concombre, euh, de la menthe, un peu de citron dilué dans votre eau, euh, vous laissez tremper les tranches de concombre, bien sûr, il faut prendre des aliments bio, mais bon voilà euh, on va pas aller rentrer dans ça c'est pas le sujet euh, et ça donne un petit goût à votre eau en fait parce que là je vois un effet de mode sur les capsules enfin, que vous mettez dans l'eau qui se dissolvent mais est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans parce que ça tous les jours parce que ça, ça vous donne envie de boire ça devient une habitude vous le buvez régulièrement tous les jours alors, je ne vous parle pas des emballages, je vous parle pas de la pollution, je ne vous parle pas de, 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 du reste, mais les produits qui sont dans votre capsule, qui donnent un goût magique à l'eau, un, un goût sucré à la fraise, à la cerise, ce que vous voulez. Regardez ce que vous prenez, juste parce que il y a l'effet marketing qui vient derrière, parce qu'il y a des jolies bouteilles, parce qu'il y a une jolie boîte, parce que la capsule fait une couleur dans l'eau, tout ça. Mais attention, juste rappelez-vous que le plus simple, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, de l'eau, voilà, ça hydrate. Euh, si vous voulez de l'eau fraîche, prenez de l'eau fraîche. Mais euh, si vous voulez vous forcer à boire, euh, que vous aimez pas ça et que vous avez besoin de rajouter des de, de trucs, des édulcorants, des, 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 des additifs, des, des, des dans votre eau, c'est dommage parce que limite, c'est presque, euh, ça va à l'inverse, c'est que vous allez vous hydrater, mais vous donnez quelque chose à votre corps qui est pas si bon que ça. Donc, essayez de, de, de vérifier déjà ce que vous prenez. Ensuite, vous savez, des fois, euh, l'eau, on, a, on l'a vu, euh, peut apporter des bienfaits sur la santé. Donc là, je vous ai dit de boire. La deuxième astuce serait d'aller, vous, d'aller réactiver la circulation sanguine. Tout bêtement, si vous êtes sur votre lieu de travail, là, il fait chaud, c'est pas agréable. Donc, bon, ben bah, pas d'eau sur le visage, <rire> en référence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... Lavez-vous les mains ou rincez-vous les mains sous l'eau froide. Euh, mettez de l'eau sur vos, sous, sur vos avant-bras, par exemple. Euh, c- des fois, ça fait du bien, en fait, juste de sentir de l'eau sur ses mains, sur l'eau fraîche, en fait. C- c- c'est bête, hein, c- c'est tout simple. Encore une fois, c'est une petite astuce qui... Qui, qui qui remet enfin, qui réveille un petit peu, qui rend votre pause agréable en fait vous faites euh, ça, ça peut être une façon aussi de faire la pause il l'air de rien vous vous arrêtez votre activité, vous faites autre chose vous voyez ça peut être je sais pas moi vous, vous allez chercher un livre, vous faites une petite lecture ou vous allez juste euh, bon bah sortir euh, avec la chaleur qui fait en ce moment peut-être que c'est pas évident mais si vous aimez le soleil euh, allez prendre 5 minutes le soleil en vous couvrant quand même un petit peu et aux horaires conseillés <rire> du coup euh, vous pouvez aussi, donc la troisième astuce c'est, euh, ça revient avec euh, ce que je disais c'est profiter euh, si vous avez un endroit au frais à l'extérieur euh, ou euh, un endroit où vous pouvez vous retrouver seul euh, de faire des exercices de respiration ça vous permettra de vous recentrer en fait de, de surtout vous ça, ça fait du bien, en fait c'est une sorte de connexion, c'est-à-dire que vous avez passé certainement trois heures auparavant à travailler, peut-être que juste, euh, je ne sais pas, une minute d'exercice de respiration, de cohérence cardiaque par exemple, ou, ou juste vous faites rien, mais on va dire il n'y a rien qui va vous déranger à l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes juste à l'instant présent, où vous vous recentrez avec votre respiration. Une méditation, en fait. C'est, c'est comme une méditation express. Mais euh, voilà, vous n'allez pas faire une méditation d'une heure. Hein. C'est une pause euh, <rire> sur votre le travail. Je ne sais pas si votre boss il va être content. Hein. Ensuite, la dernière. Bah, essayez de trouver en vous une motivation qui vous permet de, d'affronter les difficultés de votre travail au quotidien. En fait, ça vous permettra de donner le meilleur de vous et surtout... Euh, lorsque vous allez réaliser votre tâche, vous, avez, vous aurez l'impression euh, de grandir, en fait, euh, de, d'être satisfait de ce que vous avez fait. En fait, quand on a l'impression de perdre du temps, ou qu'on a l'impression d'être médiocre dans ce que l'on fait, ou qu'on se sent exploité, ou encore qu'on se sent frustré, le travail, c'est pas si. Euh, enfin, ça, ça vous donne pas forcément quelque chose de positif. C'est, c'est pas quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Mais en revanche, si vous, le, vous rendez tous ces points négatifs que je viens de vous énoncer euh, un peu plus positifs, euh, votre moment, euh, votre instant de travail va peut-être devenir une meilleure opportunité de grandir en fait. Euh, vous allez apprendre plus facilement, vous allez retenir les choses plus par... Euh, c'est, 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 pas, par enfin, c'est pas un jeu mais c'est, ce serait presque l'idée en fait, à allier l'utile à l'agréable... C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose, non pas parce que c'est pénible, mais vous allez essayer de, de, d'apporter une, une, petite, une petite chose qui va, va, va rendre votre travail un peu plus ludique. Voilà, c'est le mot que je recherchais, c'est de rendre votre travail ludique. Lorsque vous allez réaliser un travail en étant concentré, en aimant ce que vous faites, forcément ça va changer les choses. Ça a un côté un peu gratifiant. Voilà, je, vous faites un travail... Vous avez fait quelque chose que vous aimez faire. Et même si, par exemple, c'est un travail qui est pénible, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire qui peut durer, je ne sais pas moi, deux minutes Ça peut être une discussion avec votre collègue, ça peut être un conseil, des échanges que vous aurez, quelque chose de positif qui va vous redonner cet élan en fait. Ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de rendre votre journée agréable dans le sens où vous allez euh, au niveau de l'organisation couper vos mails et euh, juste 5 minutes et vous allez pouvoir faire autre chose pendant ce temps de façon consciente sans être dérangé tout le temps par les mails d'un tel ou les mails de l'autre ou votre téléphone qui sonne par exemple juste 5 minutes vous faites une pause, ce qui, enfin une pause entre guillemets parce que ça vous permettra de vous concentrer sur autre chose mais vous le ferez de façon plus efficace voilà j'ai fini avec ces quatre petites astuces j'espère que ces conseils vous aideront au quotidien si vous avez des questions si vous voulez qu'on parle d'un sujet de podcast en particulier n'oubliez pas faites-en moi part sur Instagram ou mon blog qui va bientôt être mis en ligne puisque maintenant euh, je pense que je vais pouvoir avoir un peu plus de temps pour ça Euh, et donc euh, voilà n'hésitez pas à me faire vos retours Euh, ça me fait du bien de savoir que je suis pas seule derrière mon micro (rire) Voilà, c'est toujours euh, voilà et surtout de sentir que je peux vous aider euh, ou peut-être vous guider à aller voir d'autres personnes puisque souvent on ne peut pas tout faire hein. je ne suis pas encore d'ailleurs euh, euh, certifiée mais euh, si je peux vous aider, vous donner cet élan euh, le déclic dont on parlait tout à l'heure ce sera avec grand plaisir parce que voilà, mon but c'est de vous guider jusqu'à ce que je sois certifiée et qu'un jour ou l'autre peut-être on se rencontre pour de vrai vous pouvez aussi, bien sûr, me laisser des étoiles euh, lorsque vous écoutez mon podcast, si ça vous a plu. Euh, notez, parce qu'au moins, ça me permet de savoir si le sujet vous intéresse, si je peux le réaborder plus tard, si c'est quelque chose qui vous plaît. ou Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À très bientôt, merci Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. N'hésitez pas à me laisser une étoile, à me laisser vos questions, vos idées de sujets de podcast et je vous lirai avec plaisir. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. Belle santé à tous et à toutes.